0: 리리스트 장한나 씨는요. 경쟁자가 누구냐는 질문을 받을 때마다 이런 대답을 합니다. 인간은 비슷한 것이 있으면 본능적으로 비교를 하게 됩니다. 그런데 그렇게 자꾸 다른 누군가와 비교하다 보면요. 각자의 본질에서 벗어나게 되지 않나요? 세상엔 오로지 자기와의 경쟁만 있을 뿐입니다. 인간의 가장 큰 비극 중 하나는 다른 사람과의 비교를 통해서 자신의 행복과 불행을 저울질한다는 거죠. 자기 만족을 위해 시작한 일도 결국은 다른 사람에게 주눅들지 않기 위한 자기 과시가 될 때도 있는데요. 그때마다 자신의 본질을 지키고 싶다는 장한나씨의 소신과 더불어 한비아씨가 했던 이말 함께 떠올려보는 거 어떨까요? 오늘의 나와 내일의 나만을 비교하자. 나아감이란 내가 남보다 앞서가는 것이 아니라 현재의 내가 과거의 나보다 앞서나가는 데 있는 것이다 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 그 이름이 어딨어요? 이러면 안 되는 거잖아요. 새벽도부터 우리를 버럭하게 하고 울컥하게 만드는 일들 많지만요. 그래도 아직은 좀 참고 누르면서 긍정적으로 살아야겠다 다짐하게 되는 1월입니다. 어떻게 송강호 씨랑 비슷했나요? 이런 게 어딨어요? 네, 시내 21 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 송강호 씨 안녕하세요.
0: 아우 부끄럽습니다. 아, 너무 잘하시네요. 제가 부산 출신이잖아요. 아, 이, 네 사투리는 저는 부산 대구 사투리 다 이렇게 아, 나이티브
1: 스피커시구나. 네이티브 네. 그러니까
0: 이런 게 제가 하, 아깝습니다. 연기자라면 뭔가를 보여줄 수 있을 것 같은데. 이 아나운서들이
1: 네이티브로 방송하는 건 그렇죠. 거의 없잖아요 네, 오히려 더정제된 말을 쓰셔야 되니까 아우
0: 정말 이게 제가 가지고 있는 이 풍부한 표현력의 한 30% 정도 표현한다고 보시면 될 거예요 아, 눈한번 깜짝하지
1: 않으시고 이렇게 <웃음> 말씀하시는 거예요 너무 당혹스럽고요
0: <웃음> 아 미안합니다 이렇게 해서라도 아침에 우리 잠좀 깨워드리려고 네. 사실
1: 겨울에 아침 6시는 뭐 너무 힘든 때죠 너무 힘들어요 네. 5분만, 5분만 더 하시는 분 네. 지금 분명히 계실 것 같고요.
0: 저는 평일에는 한 8시에 일어나서 제발 운동 좀 가자 이래도 절대 안 돼요. 저는 네.
1: 오후 2시에도 안 되고. <웃음> 몇 시에 주무세요? 오후 5시에도 안 되고 그렇기 때문에 몇 시에 자는 것과 관계없이. 그러게 네, 말입니다. 그렇네요.
0: 자, 이달 기자 이번 주에도 아주 많은 다양한 소식 들고 오셨는데요. 이번 주 트렌드톡 어떤
1: 이야기를 한번 시작해볼까요? 뭐 커피숍. 많이들 가실 텐데요. 네. 커피숍에 얽힌 이야기입니다. 요즘에 워낙 스터디족이 많아서 이제 커피숍들이 참무상을 짓고 있다라는. 어우, 뜨끔한데요. 그분의, <웃음> 그분 중에 한 분이신 거죠? 스터디까지는 아니지만 그래도 가서 책 읽고 한두 시간 정도는 꼭 있는 것 같아요. 거기서. 두 시간 정도는 괜찮죠. 두 시간 음. 정도였으면 사실 오늘 이렇게 말씀드릴 게 없었을 텐데. 네. 어, 이 카페 스터디 족 때문에 동네 카페들이 골머리를 앓고 있다라는 이야기입니다. 음. 음료 한잔 시켜놓고 사실 하루 종일 공부하시는 분들이 너무 많아지는 거예요. 그니까 예전 도서관 생각하시면 돼요. 음. 이제 아침에 자리를 맡아놓고, 그 다음에 점심 때 식사를 또 하고 옵니다. 그 동안은 잘이 물건들을 놔두. 놔두고 아, 그거 갖다 오는 거죠? 너무 심하다. 그렇게 하시는 분들 점점 늘고 있고 또 예. 그렇게 한두 명이 하고 있으면. 아, 나도 이렇게 하면 되는 건가 보다 생각하시는 분들도 계시잖아요. 그러니까 점점 이렇게 그러니까 커피숍에 빈자리가 없는 거죠. 어. 그런데 그분들이 1시간이나 2시간 전에 온 손님들이 아니라 뭐 오전 한 10시부터 이미 한 5시간째 커피 한잔 이런 경우도 많아서 네. 요즘에 이 동네 커피숍들 너무 어려움을 갖고 있다는 라 이야기인데 특히나 이제 프랜차이즈 커피숍들에 비해서는 아무래도 인지도에서 밀리기도 하고 뭐 더싼값에 많이 팔아야지 이문이 남는 그런 경우가 많은데. 프랜차이즈보다 안 싸면 안 가잖아요. 그렇죠. 동네는. 예. 그래서 음. 보통 한 기본 천원 정도씩은 싸거든요. 그런데, 이제 그럼에도 불구하고 이 방리담회가 불가능한 구조가 생기, 생겨버린 거죠. 아 참. 저라면은 써붙여놓겠어요.
0: 3 시간 이상 앉아 계시, 계시면 안 됩니다. 뭐 이런 거. 아, 좀 너무 좀 에이, 깍쟁이다라고 생각할 수도 있는데. 네. 아니, 이거 사실 전기세라도 빼고 그렇죠. 어느 정도 뭔가 본전치기라도 해야 되잖아요. 네. 이게 될까요?
1: 지금 말씀하신 것 같이 요즘에는 커피숍에 가서 커피 그냥 단순히 커피를 마시고 가져온 책을 보고 이런 정도가 아니라 정말 콘센트가 필요한 거예요. 다 노트북 가져와서 거기서 네. 무슨 작업을 한다든가 아니면 아예 영화나 드라마 보시는 분들도 봤거든요. <웃음> 그러니까 이제 어떻게 보면 집에서 하지 않고 바깥에 나와서 그런 자기의 일도 처리하고 뭐 놀기도 하고 이런 것들을 다 같이 하시는 분들이 많아진 것 같은데 2000년대 중반부터 이렇게 공부 장소로 많이 각광을 받았었거든요. 저도 생각해보면 예전에는
0: 카페에서 공부를 그렇게 많이 안 했던 것 같은데 그렇죠. 미국 유학 준비할 때 영어 단어 외우고 네. 아니면 학원에서 스터디 그 멤버들 조직해가지고 그렇죠. 프랜차이즈 카페로 갑니다. 네. 난리가 나는 거죠. 그런데
1: 보통 약간 길게 긴 테이블 같은 네, 게 테이블 있어서, 있어요. 예, 같이 뭐, 한, 대여섯 명이 모여서 같이 이야기를 할수 있다든가 이런 경우도 굉장히 잘 되어 있거든요. 그래서 처음에는 뭐, 북카페라든가 이렇게 뭐, 약간 큰 테이블이 있는 곳이라든가 이런 것들을 중심으로 이제 공부를 하거나 이런 스터디 그룹을 조직하는 경우도 많았지만 요즘에 그냥 일반적으로 모든 동네 카페에 이렇게 굉장히 많은 손님들이 네, 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 다섯 시간을 기본으로 해서 뭔가 자기 일을 하는 경우가 많아지는 거예요. 그래서 심지어 까근족이라는 말도 생겼어요. 까근족? 카페 근무. 카페 근무죠. 그래서 퇴근을 어... 한 다음에 집에 안 가고, 커피숍에 가서 일을 하는 분들도 많습 외로워서 그래요, 외로워서
0: 그래요. 집에 가서 말할 사람도 없고. 사람도 <웃음> 그렇기도 하죠. 말,
1: 술이라도 들어야 되는 거죠, 카페가. 그렇기도 가지고. 하고, 이게 저는 한국 사람들로 일 많이 한다, 많이 한다 하잖아요. 근데 네. 그런 거에 또 여기서 반증이 나오는 것 같은데, 물론 이제 공부하시는 분들도 많이 계시지만, 이 카페 근무족들 같은 경우는, 그니까 사무실에서는 너무 일단 오는 전화, 걸려오는 전화도 받아야 되고, 또 일단 윗사나 마을 사람도 챙기는 것도 필요하고 잡일이 너무 많은 거예요. 네. 그러니까 뭔가 일을 좀 집중해서 끝내려면 혼자 있는 곳이 필요한데 또 집에 가면 집에살 일이 있잖아요. 네. 그래서 이제 커피숍으로 퇴근을 하는 사람들이 있는 거예요. 동네 카페가 저는 찾는 이유가
0: 조용하고 사람이 없어서거든요. 그렇죠. 이런 분들 좀 물론 뭐 카페에서 공부하시는 분들 입장도 이해는 가지만 웬만하면 은좀 눈치껏 했으면 좋겠어요 근데
1: 그게 가장 문제인 것 같아요 저만 해도 저, 저도 동네 커피숍 같은 데 가서 조용하게 뭐 한두 시간 네. 일을 하거나 정말 한두 시간 정말 책을 에. 보던가 이럴 때가 있긴 하거든요 그런데 자영업자 어렵다고 얘기를 하잖아요 그런데 네. 그런 것 중에 하나가 이렇게 동네에 테이블 규모 크지 않고 작게 커피숍을 들 하는 경우도 굉장히 많이 있거든요 테이블
0: 세 개인데 거기 하나를 차지하고
1: 하루 종일 있으면 어떡해요 그렇죠 그래서 어, 어떻게 보면 이런 것도 배려가 필요하지 않나 생각도 네. 좀 들고, 이와 비슷했던 일 중에 하나가 뭐였냐면, 종로에, 종로 2가 3가에 가시면, 이제 거기서 한 2년쯤 전에 제가 봤던 건데요. 음. 커피숍에서 이제 그런 업자들 출입금지라고 붙어 있는 거예요. 업자들? 이 업자는 뭐냐면, 이렇다면 뭐 보험이라든가 이런 상담하시는 분들 있잖아요. 그런 분들이 사무실로 쓰시는 거예요. 사람을 이제 많이 만나야 되는 까 그렇죠. 예. 그래서 이를테면 오후 1시, 3시, 4시, 5시 약속이 있으면 테이블 하나를 잡고 하루 종일 그 자리에서 미팅을 하시는 거예요. 아니 괜찮아요.
0: 업자여도 그냥 그 손님 올 때마다 이제 새로 커피를 새로 드시니까. 예. 네. 네. 근데
1: 문제는 이제 그런 분들이 너무 많아지니까 그런 분들만 있는 커피숍이 되는, 커피숍이 되는, 거죠. 되는 거죠. 예. <웃음> 그래서 논란을빚었던 경우도 있는데 그러니까 이런 것들이 조금씩 서로 좀 배려하는 게 필요하지 않나라는 생각도 들고 단순히 뭐 커피를 몇잔 마시고 이런 것의 문제가 아니라 예. 네. 정말 이 동네 자영업자들에게는 굉장히 어려운 시간이 되고 있는 건 맞는 것 같아요.
0: 얘기하다 보니까 끝이 없네요. 정말 할 얘기는 많지만. 자, 이번에는 어떤 소식으로 넘어가
1: 볼까요? 어, 전통문화거래 대명사라고 할수 있는 종로구 인사동에 네. 앞으로 전통과 관계, 관계가 먼 PC방, 화장품 가게, 제과점, 중국집, 핸드폰 가게가 들어설 수 없게 됩니다. 인사동 같은 경우는 지난 2002년 4월에 이제 국내 최초로 문화지구로 지정이 되면서 문화지구 관리 계획에 따라 운영이 되어 왔습니다. 네. 그런데 관광객을 위한 편의시설이 너무 우후죽순 들어선 거예요. 그러면서 뭐 예컨대 그런 게 이슈가 되게 됐었죠. 뭐 해외 프랜차이즈 커피숍인데 간판을 한글로 썼다든가. 이런 걸로 화자가 됐으나 사실 한글로 간판을 쓰는 게 문제가 아니라. 조산모사죠 그렇죠. 결국에는. 그러니까 전통 찻집이 있어서 거기가 인사동인 건데 거기다가 뭐. 해외 프랜차이즈의 그런 간판을 한글로 쓴다고 해서 그게 과연 인사동다운 문화를 지켜가는 데 도움이 되는 것인가 라는 거를 좀더 생각해봐야 될 시간이 된것 같아요. 그래서 네. 지금 말씀드린 것 같이 PC방이라든가 화장품 가게, 제과점, 중국집, 핸드폰 가게까지가 이런 항목에 포함이 되겠습니다.
0: 근데 생각해보니까요. 그 거리만의 그 고유의 색깔이 없어지고 있는 문제는 인사동뿐만이 네. 아닌 것 같아요. 그렇죠. 어, 삼청동, 홍대. 신사동 가로수길. 그렇죠. 특색이 없죠.
1: 처음에는 이제 개성이 있다고 해서 유명한 곳들이었지만. 네. 뭐, 일단 제가 이제 다니는 회사, 사무실이 홍대 쪽에 있거든요. 음. 근데 안식월 휴가를 2주로 쓰고 왔더니 모르던 밥집이 두 개가 생긴 거예요.
0: <웃음> 또 가져야 되, 되잖아요.
1: <웃음> <그런> 모르는 <웃음> 밥집. 안 가본데. 한번 오늘 가볼까?
0: 음. 제 마음을
1: 뭐읽고 계시는 거, <웃음> 독심술 하시는 거예요? <웃음> 저도 그렇거든요. 그리고 뭐 그뿐만 아니라. 10년 전에 제가 처음 홍대 한참 다닐 때 갔던 집들 중에 남아있는 집이 그러니까 제가 그때 알고 있던 한 스물 몇 군데 되는 곳 중에 남아있는 곳이 한 두세 곳밖에 안 되는 거예요. 맞아요.
0: 저도 정말 맛있는 스파게티 집을 어, 한 10년 정도 네. 전에 열심히 다녔는데 없어진 없죠. 것 같더라고요. 네. 그리고
1: 없어진 자리에 뭐가 음. 들어오냐면 하 대개의 네. 경우는 프랜차이즈가 들어오거나 맞습니다. 그리고 또 프랜차이즈가 요새 어떤 프랜차이즈가 생겼냐면 옛날에는 그냥 무슨 빵집이라든가 이런 누가 봐도 프랜차이즈인 곳이 생겼다면 요즘에는 대학교 앞에 있는 김치찌개 집 분위기의 김치찌개 체인 처음에는 그게 그냥 아 동네 새로 생겼나 생각을 하는데 이게 또 알고 보면 다 동네마다 있는 그런 것인 거예요 왜냐하면
0: 사람들이 프랜차이즈 그냥 개성 없는 음식을 안 좋아하는 걸 그렇죠. 이제 알게 됐으니까 그래서 개성이
1: 강한 프랜차이즈가 생기는 거예요 네. 그러면서 사실 뭐 삼청동 홍대 신사동 이런 데가 처음에 홍대는 그런 좀 자유로운 분위기. 신사동은 뭔가 외국의 그런 편집샵들이 모여 있는 것 같은 좀 아기자기한 특색 있는 가게들이 많고 이런 거였는데 결국은 삼청동, 홍대, 신사동, 가로수길 전부 다 똑같아지는 거죠. 음. 그리 똑같다는 게이세 곳이 서로 닮아가는 것뿐이 아니라 광화문하고 똑같고 명동하고 똑같고. 맞아요. 예. 그렇 되면서 인사동 같은 경우는 특히나 한국의 전통을 상징하는 곳이기도 하고 또뭐 해외에서 친구나 손님들 올때 항상 가장 먼저 가는 곳 중에 한 곳이잖아요. 근데 이런 곳이. 그쵸. 예. 사실 다른 모든 곳과 똑같아진다면 그거는 뭐 외국 관광객에게 문제가 아니라 우리 자신에게 너무 손해가 되는 것 같아요.
0: 참 그렇습니다. 그. 거리 아니면 동네 고유의 색채를 좀 잃어버리지 않았으면 좋겠는데 그게 자력으로 안 된다면 이렇게 약간 규제를 두는 것도
1: 나쁘지는 않은 것 같네요. 그렇죠. 정말 최소한의 네. 규제가 필요한 게 이런 대목인 것 같습니다.
0: 네, 오늘도 트렌드톡 재밌었습니다. 지금까지 씨네21 이다희 기자와 함께했고요. 다음 주에 뵐게요. 네.
1: 감사합니다.
2: 전 뉴스 많이 들어요. 라디오 시사프로의 대명사 신동호의 시선집중. 퇴근길엔 왕상안의 세계는 우리는. 똑똑한 경제뉴스 이진우의 손에 잡히는 경제. 세상을 보는 창. mbc 표준 fm.
1: 아침엔 신문보다 라디오 먼저 듣지. 95.9.
0: 모름지기 여름은 더워야 제격이고 겨울은 추워야 제맛이라고 하죠. 당연히 맞는 말이긴 한데요. 그게 계절의 자연스러운 현상으로 덥고 추운 게 아니라 이상기후 때문에 그런 거라면 제격이 아니라 재앙 아닌가요? 지구가 몸살을 앓고 있습니다. 여기저기 정말 안 아픈 데가 없는데요. 뉴욕은 118년 만에 기온이 영하 15도 아래로 떨어졌다고 하고요. 시카고 인근은 강풍 때문에 체감온도가 무려 영하 40도까지 내려갔다고 하니까 요즘 남극보다 더 추운 곳이 미국이라고 합니다. 반면 미국의 반대편 남미는 폭염과 가뭄으로 고생 중이래요. 아무리 남반구라고 하지만 아르헨티나의 어느 곳은 50도까지 올라갔다고 하고 칠레는 지난해 11월 중순부터 비가 오지 않아서 여기저기 산불이 나고 있다고 합니다. 대서양 건너 유럽은 이상고온 현상으로 골치를 앓고 있다고 하죠. 독일, 체코, 헝가리, 스웨덴 모두 평년보다 10도나 높아서 스키장 눈이 막 녹아내리고 있고요. 영국은 폭우 강풍해일로 물난리 났다고 하고요. 어떤 곳은 꽁꽁얼고 또 어떤 곳은 펄펄 끓고 또 다른 곳은 철철 넘치고 자연의 억습이 심상치 않지요. 지구가 아무리 넓디 넓고 다채로운 곳이라고 하지만 자연은 그리고 세상은 그보다 더 거대하고 복잡한 것 같습니다. 에밀리아의 노래 띄워드릴게요. Big Big World
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 요즘 미식가 아닌 사람 없죠? 오늘도 부지런히 맛집 검색하고 또 부지런히 음식 사진 올릴 분들 많을 겁니다. 따지고 보면 뭐 우리 모두 살기 위해 먹고 먹기 위해 살고 있죠. 아, 이번 달톡 플러스에서요. 푸드 칼럼니스트 박준우 씨와 함께 얘기 나눠 볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 네.
2: 그러니까요. 또 뵙지 몰랐는데. 제가 네,
0: 그러니까요. 굿모닝 FM 할때 오셔가지고 그때 김풍씨랑.
2: 맞아요. 김풍씨가 소개시켜주셔가지고 왔었죠. 네, 네. 풍친소. 풍친소였죠. <웃음>
0: 그래서 참 재미있는 어? 시간을 보냈었는데 네. 이렇게 또 다시 뵈니까 너무 반갑고. 아, 그렇습니다. 그동안 잘 지내셨나요?
2: 예, 뭐 나름 바쁘게 지내면서 잘 지내왔어요.
0: 음, 푸드 칼럼니스트 사실. 많은 분들이, 어, 뭐 하는 직업일까? 음식 맛보고 평가하는 건가? 뭐 이렇게 그냥 단편적으로 생각할 수 네. 있는 것 같아요. 어떤 직업인가요?
2: 그러니까 한국에서는 이제 푸드 칼럼니스트라고 얘기를 많이 하는데, 네. 뭐, 어떻게 보면 푸드라이터라고 해가지고 뭉뚱그려서 얘기할 수 있을 것 같기도 해요. 그 사람들은 뭐 기사를 쓴다거나 아니면 평론을 한다거나 자기들의 분야가 있는데, 그냥 쉽게 생각하면은 지면상에 한 꼭지를 받아가지고 음식 관련된 이야기를 쓰는 사람들을 이제 푸드 컬럼니스트라고 음. 할수 있죠.
0: 근데 그럼 요리도 잘해야 되잖아요.
2: 아니, 딱히 그러진 않아요. 근데 예. 보니까
0: 마스터셰프 코리아 준우승, <웃음> 뭐, 뭐 요리 서바이벌 오디션 2등 네. 이런 걸로 많은 분들이 기억하시던데요?
2: 예, 한 2년 전인가요 그 서바이벌 나와가지고 그 2등을 했그 2년이 됐어요. 그러니까. <웃음>
0: 네. 왜 이렇게 시간은 빨리 가고 나이는 쭉쭉 먹는 건지 모르겠어요. 아,
2: 그러니까 새해 이런 얘기 하니까 진짜 슬프네요.
0: <웃음> 그러니까요.
2: 설을 기다려야 될것 같아요. 아직 새해가 안 됐다고 우기면서. 네,
0: <웃음> 전 떡국 끝까지 안 먹으려고.
2: <웃음> 저도 만두만 골라 먹습니다.
0: <웃음> 네, 아무튼 2, 2년 전에 거기에 나오셨고, 네. 이제 그때부터 이제 많은 분들에게 알려지기 시작하셨잖아요. 네, 그 덕에
2: 먹고 살게 됐죠. <웃음>
0: <웃음> 어떤가요? 네. 방송에서 이제 그렇게 준우승을 한 이후에 정말 실제로 일들이 많아졌나요?
2: 어 일도 좀 다양한 일이 많아졌고요. 그다음에 고려가 이상하게 올랐고요. <웃음> 와,
0: 그거 네. 정말 좋은 현상이네요.
2: 그렇죠. 한번 이제 얼굴이 나가니까 그래도 조금은 신경을 써주더라고요.
0: 역시 우리나라에서는 제가 볼 때는 좀 유명해지고 지명도가 있어야 된다니까요.
2: 맞아요. 그게 적지 않게 네. 작용하더라고요.
0: 그런데 어떤가요? 음식에 대한 기사를 쓴다. 원래 관심이 많아서 이 일을 시작하신 건가요?
2: 어, 원래... 먹고 마시는 걸 좋아하긴 했었죠. 근데 딱히 음식에 특별한 관심 있었던 건 아닌데, 음. 주된 목적은 그거였어요. 제가 대학에서 이제 문화가 전공했는데, 계속 글을 쓰고 싶은데, 생활이 이제 힘들어지는 거죠. 음. 하나만 파기에는. 그래서 네. 글도 쓰고 돈도 벌어야 되는데, 어떻게 고민을 하다 보니까, 이제 팔수 있는 글로 이제 빠진 거고, 그 중에 주제를 이제 음식으로 잡은 거죠.
0: 지금 어떤가요? 만족하시나요?
2: 어, 그냥 그날그날 그날 달라져요. 좀 약간 우울한 날, 음. 좀 흐린 날에는, 아, 내가 지금 뭐 하고 있는 것싶기도 하다가, 밝은 날에는 또 어, 재밌고 맛있는 거 먹고 다니니까 좋다 싶기도 하고 그렇죠.
0: 그렇습니다. 어떤 음식 이야기 많이 하세요? 음식 이야기 중에도?
2: 어, 이제 기사 쪽으로 빠지면 와인 기사 많이 쓰는 편이고요. 그 다음에 칼럼은 유럽에서 겪었던 일, 경험담을 하기도 하고 그 다음에 뭐 어원이나 그런 유래 같은 이야기를 좀 풀어나가기도 합니다. 음.
0: 학구적이야 학구적이야. <웃음> 그 초밥왕 같은데 나오는 그런 막 뭔가, 네. 뭐랄까, 그냥 맛 묘사. 네. 굉장히 현란한 맛 묘사 있잖아요. 네, 네, 네. 뭐 식감이 뭐 어떻고, 뭐 입안에서 뭐 사르르 녹고, 이런 거가 아니라.
2: 그런 일본적인 감성은 없고요. 네. 안타깝게도. 네. 아, 딱딱한 글 쓰기도 해요. 사실. 네.
0: 딱딱한 글. 굉장히 미학적인 <웃음> 막 접근을 하시는 것 같은데, 유럽 이야기 많이 한다고 하셨어요. 유럽에서 10년 넘게 사시다 오셨죠?
2: 그렇죠. 뭐 파리에서 유학도 했었고, 벨기에 살기도 했었고, <웃음> 스페인에 있기도 했었고 해서 음. 통한 11년은 있었던 것 같아요.
0: 어디가 제일 좋으셨어요?
2: 집이 있는 벨기에가 제일 편하더라고요.
0: <웃음> 벨기에, 네. 어, 벨기에. 저는 스페인에 출장을 가본 적이 네. 있는데 그 햇살과 날씨, 음식에 반했습니다.
2: 그렇죠. 휴양지로는 기가 막히죠,
0: 스페인에. 네. 그냥 저는 평생 사시사철 그냥 그곳에서 사계절을 나라고 해도 날수 있을 것 같아요. <웃음> 아무 생각 없이 생각 그냥. 예. 깊이 없이 살수 있잖아요. 음. 사람이 기분에 업다운 없이.
2: 그렇죠. 맛있는 음식 많고 시에스타 즐기면서. 네. 음. 저는
0: 제가 좋아하는 곳 스페인 아니면 은어 캘리포니아, 하와이 아, 뭐 이런 데 있죠.
2: 해가 꼭 필요하시군요. 해가
0: 쨍한데 제가 은근히 또 그런 날씨를 많이 타거든요. 아, 그래요? 그렇습니다. 벨기에. 벨기에 하면 사실 저는 초콜릿?
2: 그렇죠 제일 유명하죠 아무래도
0: 보통 사람들 머리로 그냥 네, 생각을 했수 있는 래도아 뭐 초콜릿... 음. 와플이 있었군요 네. 어떤 음식들을 어릴 때 드셨어요 그곳에 사실 때
2: 고이 라서 가장 많이 먹었던 건 감자예요 그 사람들 주식이 감자? 감자여 가지고 음. 우리가 얘기하는 프렌치 프라이가 있잖아요 예. 사실 이게 프렌치 프라이니까 뭐 프랑스 사람들이 먹었던 건 아닌가 싶기도 한데 원조는 벨기에라는 얘기가 있고요 음. 프렌치라는 거는 그 감자를 자르는 모양이 이제 뭐 프렌치 그러니까 용어가 이제 프렌치즈로 네. 자른다는 거래요. 오. 그래가지고 프렌치프라이라고 하는 거고 프랑스랑은 크게 관계가 없답니다. 근데 벨기에 사람들이 그걸 참 맛있게 하더라고요.
0: 아, 저는 그게 우리나라에서는 프렌치프라이가 그런 네. 패스트푸드점에 파는 네. 눅눅한
2: 거잖아요. 아, 맞아요. 안타깝죠.
0: 네, 저도 외국에 가서 처음 먹어봤는데 허, 아니 이렇게 음. 맛있는 프렌치프라이의 세계가 있다니 그것도 케찹에만 찍어 먹는 게 아니라 마요네즈에 찍어 먹어 어, 마요네즈. 오, 진짜? <웃음> 근데 한 먹으면 2kg은 찌죠.
2: 근데 그거 걱정하면 맛있는 거못 먹죠. 음. 아, 그 비밀 하나 알려드릴까요? 뭐요? 벨기에 프라이즈의 맛있는 비밀은 네. 식물성 기름을 안 쓰고 동물성 기름을 써서 튀겨서 맛있는 거예요.
0: 동물성 기름? 네. 그
2: 사람들은 식물성이 튀긴다고 하면 굉장히 무시하더라고요. <웃음> 왜요? 그 맛이 안살아난대
0: 콜레스테롤 막 이런 게더 높을 것 같은데, 그러면?
2: 아니요, 그거는 조금 더, 뭐, 논의를 해봐야 되겠지만, 은건강상의 음. 뭐 문제가 있다고 얘기하지 않아요, 사람들이.
0: 그냥 그걸 먹는 것 자체가 어느 정도 다이어트나 이런 막 <웃음> 건강, 올게닉 뭐 이런 거는 포기하신 분들이잖아요, <웃음> 사실. 가끔씩은 그렇게 먹어줘야죠, 그럼요. 또. 아, 박준우 씨 보니까 2011년에 한국에 오셨다고 하시고, 10년간 그 전에 유럽 생활하셨는데, 한국 음식에 대해서는 그러면 쓰세요? 요즘에 글도?
2: 한국 음식이요? 아니요. 쓸려면쓸수 네. 있겠지만 은제 네. 전문 분야가 아니다 보니까 되도록이면 고사하는 편이에요. 음, 네.
0: 뭐 그래도 한국 음식 좋아하시죠? 아, 어릴 그럼요, 때 많이 그럼요. 드셨죠? 네.
2: 한국 사람이고 어렸을 때부터 쭉 한국 음식을 먹어왔으니까 당연 좋아하죠.
0: 그리고 여기 자료를 보니까 요리 잘하는 할머니들과 어머니 밑에서 <웃음> 성장한 것으로 아, <웃음> 아 예.
2: 저희가 어렸을 때부터 4대가 같이 살았거든요.
0: 대단하네요. 진짜. 네, 그래가지고
2: 가정식에서는 꽤 맛있게 잘 챙겨 먹은 편이죠.
0: 할머니, 할아버지가 개성 출신, 할머니는 부산, 외할아버지 신의주, 외할머니 서울토박이, <웃음> 증조 할머니께서는 대구가 고향이셨고, 뭐 전국 8도의 음식 스타일 다 경험하셨겠어요. 죠
2: 그렇죠. 경기도, 서울, 경상도, 다를 입맛이 달라가지고요. 음. 추구하시는 게 다르다 보니까 그 맛들도 한번 맛본 기억들이 많이 남아있고, 음. 네, 도움이 많이 되죠.
0: 많은 사람들이 그런 거 있을 것 같아요. 어린 시절에. 이런 전문 용어로 약간 허세스럽지만 소울 푸드랄까요? 이런 게 있잖아요. <웃음> 뭐뭐저 같은 경우는 비 오거나 흐린 날에 네네. 엄마가 그 찹쌀을 이렇게 착그 어디지 저기 정미소 같은데 네네. 그런 데서 빻아가지고 가루로 만들어 오세요. 어, 그거를 이렇게 반죽을 해가지고 그거를 그냥 후라이팬에꼽습니다 기름 이렇게 둘러가지고 구워가지고 납작하게 구워가지고 그 위에 흑설탕 이렇게 뿌려주세요. <웃음> <웃음> 저는 그게 생각이 나요. 아, 맛있겠는데요? 엄청 맛있죠. 음. 아, 그런 그, 거 없어요. 소울푸드
2: 얘기를 그니까 질문을 종종 듣는 편인데 항상 네. 바뀌어요. 그냥 그날의 기분에 따라 바뀔 수밖에 없는 것 같고 음식은. 음. 근데 이 작가님이 이제 질문 을 보내주셔가지고 한참 고민하다가 네. 왠지 막 오이샌드 위지런 치하면 너무. 허세스러울 것 같아요.
0: 오이 샌드위치? 네. 그게 뭐예요? 아, 그
2: 그러니까 영국에서 즐겨 먹는 이제 흰빵에 이제 오이 넣어 가지고 어, 먹는 어, 샌드위치 있는데 어, 어,
0: 영국, 는데그렇 이런 반응이
2: <웃음> 잠깐만, <웃음> 걱정이 흰빵에 돼서 흰빵에
0: 오이만 넣어서 그냥 먹는 거예요? 아,
2: 오이를 네. 라임즙이나 레몬즙 같은 거에다가 절인 다음에 소금 간을 하고
0: 아. 민트를
2: 약간 넣을 수도 있고요. 영국 사람들이니까 네. 버터를 살짝 바른 흰빵에다가 껴서 먹는 이제 티푸드가 있는데
0: 흰빵은 어떤 빵 종류를?
2: 아, 그러니까 흰빵과
0: 그냥 식빵 이런 건 아니에요? 그냥 아닐 식빵이죠, 그냥 어, 식빵이죠. 네, 그럼 음~ 부드러운 흰
2: 식빵. 그, 잡곡이 들어간 빵은 좀 갈색빛이 나면서 좀 거칠잖아요. 그게 보면 네. 더 좋은데, 흰빵이 좀 부드러워가지고, 허세를 음. 부리기 위해서는 반드시 <웃음> 필요한 흰빵이고요 네, 이런 건 생각했는데, <웃음> 네. 얘기를 안 하려고 랬거든요 근데 얘기를 아, 해버렸는데. 괜찮아요.
0: 고개 울푸드다 <웃음> 독특하다. 아닙니다. 소업정서
2: 그, 석어찌개 얘기하려고 했어요.
0: 섞어찌개. 잡탕찌개라
2: 그러나요? 그, 경상도에서 제사 지내고 나면 아, 전이랑. 예. 뭐 산적이랑 다 생선이랑 넣고 이제 빨갛게 끓인찌개 있잖아요. 음. 그게 항상 기억이 나거든요. <웃음>
0: 저는 아. 경상도에서 유년 시절 거의 중학교 끝날 때까지 보냈는데도 음. 먹은 기억이 별로 없거든요. 아, 그래요? 근데 그게 있긴 있어요. 음. 저도 들어보긴 했는데 어떤 맛인가요? 저희는
2: 제사를, 어렸을 때는 제사를 지냈거든요. 사대와 네. 살다 보니까. 그러면 은그 남은 제사 음식들을 다큰 냄비에 넣고 아마도 마늘하고 고춧가루, 간장 정도가 아닐까 싶은데 음. 그렇게만 넣고 끓이는데 워낙 정성이 많이 들어간 제사 음식들이 여러 가지가 들어있다 보니까 네. 깊은 맛이 우러나는 거죠. 아... 그리고 이제 튀김이나 전 같은 거에 이제
0: 기름. 기름이
2: 기름막 올라오고
0: 우우, 음. 그런 거 맛있잖아요.
2: 맛있죠. 거기다밥 비벼 먹으면 굉장히 맛있어요.
0: 섞어찌개 음. 이제는 저는 제사를 아직 시골에서 지내긴 하지만 잘안 가니까 일 때문에 음. 한번 가서 꼭한번 남은 음식으로 끓여 먹어 봐야겠네요.
2: <웃음> 생선 머리가 굉장히 중요하다고 합니다.
0: 생선 머리. 네. 아, 그또 베이스 국물 베이스로 좋을 그쵸, 것 구운 같아요. 구운 생 아, 푸드칼럼니스트 박준우 씨와 이야기 나누고 있습니다. 평소보다 침이 많이 고이네요. 이야기를 하는데 음식 이야기를 하다 보니까. 근데 어떤가요? 그 아까 전에 또 전문 분야가 와인이라고 하셨는데 네. 제가 프랑스 문화원 이런 데서 와인 강습도 허세스러웠던 그 과거에 받아본 아, 적이 있거든요. 아니요 허세스러운
2: 거아닙니다 와인은 <웃음> 생활이니까요.
0: 아니 근데 솔직히 기억에 남는 게 하나도 없어요.
2: 아, 걱정하지 마세요. 그런 거 필요 없습니다. 소믈리에도 아니잖아요. 자기 그, 입맛에 아. 맞는 것만 알고 있으면 됩니다
0: 와인 이야기 좀 해주세요. <웃음> 와인을 어떻게, 아, 유럽에 계셨으니까 아까 생활이라고 하셨, 하기도 그렇죠. 하셨고. 뭐
2: 제가 뭐 와인메이커도 아니고 소믈리도 아니지만 은 와인 관련돼서 글을 쓰고 있는 게 굉장히 우연찮은 기회에 시작하게 됐어요. 벨기에 있을 때 회사를 다녔었는데 출장 오신 분들이 이제 기념품으로 와인을 사가지고 가야 되겠다. 음~ 아, 근데 그쵸. 나는 와인 이거 뭐고 모르겠으니 당신이 여기서 오래 살았으니 한번 골라와라. 그런 얘기를 하시더라고요. 너무
0: 난감하지 않나요, 그러면?
2: 난감하죠. 그 당시 음. 10년 전만 해도 제가 와인보다는 맥주를 많이 마셨기 때문에 음. 와인은 거의 몰랐어요.
0: 10년 전 하면 20대 초반? 그렇죠, 그렇죠. 어~ 박준우 씨가 생각보다 정말 어리세요.
2: 아 그럼요. 제 네, 83년생. 네. 너무나 다행... 살이 어려워요. <웃음> 굉장히 다행인 게 이게 애기야, 라디오라서 애기, 얼굴이 애기. 안 나가요. 애기야. 제가 이 얼굴을 네. 방송에 내밀고 32입니다. 그러면은 굉장히 노... 난감해하시죠. <웃음> 아니
0: 그 수염만 깎으면 완전 뽀송뽀송 애기일 아, 것 같아요. 네. 네, 네, 일부러 깎고 나가보겠습니다. 일부러 더 동안이어서 더 이렇게 늙어보이려고 노력하시죠. <웃음>
2: 아니요. 에 깎으면 또 그대로 늙어보인다고 그요그런가요 <웃음> <하셨구나. 웃음>
0: 아무튼 그런 그런 데 그때 네, 맥주를 많이 드셨지만
2: 이제 와인을 아무거나 집어줄 수는 없잖아요 선물로 네. 가져가는 건데 그때부터 막 서점 가서 사전을 찾아서 공부를 하고 아 이게 괜찮을 것 같아요라고 이제 전해드리다가 음~ 그게 이제 세월이 지나니까 평균의 한국 사람보다는 좀 많이 알게 된 거죠 그다음부터 이제 푸드칼럼을 쓰고 하면서 공부를 계속하고 그래서 이제 와인도 어느 정도는 알게 됐고요.
0: 많이 마셔 보면은 많이 알게 되는 거죠? 아, 그럼요. 그러니까 뭐 마트 가서 오늘은 이거 마셔 볼까? 내일은 음. 저거 마셔 볼까? 이렇게 음. 해서 하다 보면은 알게 되는 그, 거 아닙니까?
2: 그백문의 불여일견이라고 있잖아요. 그렇죠.
0: 음. 저는 그런 식으로 다시 공부하는 걸 할게요. <웃음> 아, 정말 오늘 재밌습니다. 박준우 씨와 함께 이야기를 나눠보고 있는데요. 어, 요즘 TV를 보면은 음식 프로그램도 많고 또 정보 프로그램에서도 꼭 음식 코너를 다루잖아요. 그렇죠. 아무래도 뭐 작년, 재작년 즈음부터 막 음식, 뭐 먹방 이런 붐이 일기 시작한 것 같아요. 방송 맞아요. 쪽에서도. 그런데 그렇기 때문에 또 박준우 씨도 음식 관련 프로그램, 방송에 출연하는 기회가 많을 것 같은데 네. 어떤가요? 한국 음식, 프로그램 아니면 은 그런 문화가 음식에 접근하는 방식, 네. 좀 이건 아쉽다, 이건 재밌더라 이런 게 있나요? 그래, 그래도 외, 외국에서 오신 지 음, 얼마 안 됐으니까. 네.
2: 그러니까, 물론 이제 저보다 이제 글을 더 많이 써오고 음식 관련 일을 많이 하시는 이제 선배들도 계신데 이런 얘기해서 어떻게 될지 모르겠는데 네. 제 입장에서는 뭐가 있냐면 은 어, 외국의 일반적인 대중이 가지고 있는 음식에 대한 관심 그리고 그것에 부응하는 프로그램, 네. 이 관계에 있어서 외국은 이제 프로그램이 관심 다음에 온다고 할때 음. 국내에서는 대중의 관심하고 그 방송의 수준이 좀 같이 가는 것 같아요. 음. 그러다 보니까 어느 순간 대중이 방송에 끌려가게 되는 거죠. 음. 네. 외국에서는 이게 방송이 어떤 식으로 의도를 한다고 해서 이렇게 어떤 판세가 바뀌거나 할 그런 시장은 아니거든요. 취향이
0: 확실하게요기인이
2: 근데 이제 한국은 아직 그 정도까지 성숙하지는 않은 것 같아요.
0: 아무래도 그러니까 네. 왜 TV에 나온 집 이런 거 진짜 그렇죠. 많잖아요. 네. 그래서 저는 뭐 블로그도 그렇지만 어디 이제 어느 지역에 여행 가서 음식 먹을 때 TV에 나온 집 이러면서 그런 거막 이렇게 플래카드 걸어놓고 이런 음. 집은 오히려 가기가 싫더라고요.
2: 걱정이 되죠. 네, 열열 네. 개가 나왔을 경우에 1 0 개가 다 맛있는 경우가 드물기 때문에 걱정하는 사람도 없잖아 있어요 요즘에는.
0: 아할 이야기는 정말 많은데 저희가 1시간짜리 프로그램이어서 네네네. 시간 관계상 이제 마무리를 할까 합니다. 네네. 박준우 씨가 요즘에 쓰시는 책이 있다 그러는데 어떤 내용인가요?
2: 아그이 얘기를 해도 될지 모르겠는데 아직까지 이제 계약을 한건 아니고 아직 네. 샘플 원고를 주고받고 있는 단계거든요. 그런데 음. 이제 음식 에세이 네. 책을 준비를 하고 있어요.
0: 음식 에세이.
2: 네. 제가 먹어왔고 또 생각하고 있는 음식에 관한 생각을 그냥 간단한 수필로 이제 풀어서 책으로 묶는 과정을 지금 하고 있거든요.
0: 음, 한번 기대를 해보겠습니다. 어, 한두 가지 질문만 더 드릴게요. 푸드 칼럼니스트로 활동하다 보면 은참 다양한 음식들 많이 드시잖아요. 요즘 한국에서 유행하는 음식 트렌드 같은 음. 거는 있을까요?
2: 아, 트렌드라는 거는 굉장히 어, 다양한 모습을 가지고 있어요. 진짜 사람들이 찾아서 이루어지는 트렌드가 있고요. 반면에 이 시장에서 이제 소위 얘기하는 마케터들이 주도하는, 주도하는 트렌드 트렌드도 있고. 있거든요. 근데 이제 그런 트렌드는 뭐 우리가 이제 지면이나 이런 걸 통해서 방송을 통해서도 많이 볼수 있기 때문에 굳이 얘기 안 해도 될것 같고요. 네. 어~ 제가 느낄 때 사람들이 약간 고급 레스토랑 아니면 프랜차이즈 이런 쪽에 질려 있는 상태인 것 같아요. 음. 그래서 이제 작은 식당들. 밥집이라고 하는, 그리고 이제 작은 빵집들, 윈도베이커이라고 우 그러죠. 음. 이런 거를 찾아차 찾아 다니는 그런 분위기가 많이 형성이 돼 있더라고요. 음. 제가 봤을 때는 그게 조금 우리가 신경 써야 될 새로운 트렌드가 아닌가 싶어요.
0: 그리고 그것도 있잖아요. 요즘에 케이블에서 하는 뭐 드라마 같은 것도 있지만 네. 혼자서 밥 먹는 거. 맞아요.
2: 1인 가구에 대한 에이. 얘기가 많이 나오죠.
0: 맞아요. 그게 남 얘기 같지가 않다니까요.
2: 맞아요. <웃음> <웃음> 저도 혼자 살고 그러는데. 에이.
0: 뭐 시, 저기 식당 가도 혼자서 먹을 수 있는 것들도 한정돼 있고 네. 마트를 가도 혼자 장보기엔 좀 너무 힘들고 근데 요즘에는 뭐 1인용으로 포장해 놓은 것도 많고 혼자 먹을 수 있는 식당도 많다고 하더라고요
2: 음, 일부러 이제 1인석을 창가 쪽에다가 해주는 네. 배려 깊은 식당도 봤고요 음. 마트 가서 말씀하신 대로 딱 1인용 포션만 담아가지고 네. 뭐 샐러드든 뭐 밥이든 해놓는 게 있더라고요.
0: 더 기분 나쁜 것 같아요. 그 아니, 아니, 제 말은 식당 가가지고 <웃음> 네. 저기 창가에 저희가 특별석을 준비했습니다. 아니, 나는 혼자서 그냥 한가운데서 먹을 수 있다고 이러면서
2: <웃음> 아, 정말요? 잡지 없이도 가능하시겠어요. 아, 저는
0: 괜찮아요. 저는 아, 딴, 거, 딴 거는 저는 순대국밥까지도 혼자 먹어본 적이 있는데 아... 그 고기는 구워먹는 건안 되더라고요. 고기 구워먹는 거는 사실 제가 고기는 좀...
2: 2인분씩 시켜야 되잖아요.
0: 그러니까 그것도 그렇고 이렇게 고기를 구울 때 시선을 어디에 둬야 될지 모르겠어요. <웃음> 무슨 말인지 알것 같네요. 뭔지 아시겠죠? 네, 네. 이렇게, 이렇게 너무 열심히 고기를 굽는 것도 되게 이상해 보이고 아무튼 그래서 <웃음> 네. 고기 먹고 싶을 때마다 좀 힘듭니다. 언제 한번 같이 고기도 먹으러 가시고. 좋습니다. 네, 좋아요. 오늘 너무 재밌었고요. <웃음>
2: 먹는 얘기는 또 재밌죠.
0: 그러니까요. 앞으로의 계획 간단하게 이야기해 주시죠.
2: 어. 뭐 방송이나 뭐 칼럼이나 계속 진행되는 대로 열심히 하고 있는 편이고요. 네. 그다음에 개인적인 욕심이 이제 아까 말씀하셨다시피 요리 서바이벌에 나가서 2등을 하는 바람에, 네. 요리사가 아님에도 불구하고 이 셰프 이미지가 생겼어요. 음, 싫으세요? 아우 그, 부담스럽죠. 어. 아, 그 이, 나갈지는 모르겠는데 막말로 어디 가서 셰프 아닌 사람이 셰프라고 하면 다가사이꾼 소리 듣습니다. <웃음> 네, 그래서 굉장히 부담스러워요. 그래서 그 이미지를 좀 벗어나려고 노력하고 있는 중이고요. 그다음에 책 나올 때까지 열심히 하려는 게 가장 큰 계획이죠.
0: 네. 2014년의 첫톡 플러스 주인공 음식 미학 평론의 새 장을 열어줄 것으로 기대. 아우 부담스러시겠다. 우 기대되는 <웃음> 푸드 칼럼니스트 박진우 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다음 주 매거진 톡은 요 현대인들의 다양한 취향과 라이프 스타일을 만나보는 스타일 톡 준비되어 있습니다. 패션 매거진 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께하는 스타일 톡 많이 기대해 주시고요. 지금까지 저는 서현진이었습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.